0: Donnerstag, der 23. Juli 2020. Willkommen zu den Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, es ist die 186. Folge. Ich wollte es ja nicht ganz glauben, weil ich so unglaublich viel geschnitten habe in letzter Zeit. Aber wir haben ja eher so die wöchentlichen Folgen ausfallen lassen dafür. Genau. <lacht> Ihr lest nur
1: noch Bücher und nicht. deshalb kommt ja. keiner mehr zu den <lacht> normalen Folgen.
0: Ja, naja. Also, da, wir sind erst bei der 186. Folge entgegen meinen Gefühlen. Naja, äh, Ulrich, du bist wieder da aus dem Urlaub. Alles gut? Alles gut. Bist erholt? Ja.
1: Ich arbeite ja, ja schon fast zwei Wochen begleiten. wieder. <lacht> Von daher ja. kann ich mich kaum ja. daran erinnern, mal Urlaub gehabt zu haben. Aber so ist das.
0: Ja. Ja, dafür ist die Hanna jetzt weg, auch zwei Wochen. Und ich habe ja immer noch diesen irrsinnigen Plan, bis Oktober irgendwie alles zu erledigen und dann mal einen, einen Monat in Urlaub zu fahren oder so. Ja. Also was heißt fahren? Ne? Ich bleibe dann halt. Da. Wohin auch
1: immer man fahren kann dann. Äh,
0: ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist alles, was warm wäre in Europa, <lacht> ist dann wahrscheinlich nicht mehr warm im Oktober. Oder wird gerade kalt. Ja,
1: angenehm kann es immer noch sein. Nach Griechenland oder Sizilien oder so. Also. Aushalten kann man es da immer noch.
0: Ja, aushalten kann ich es auch in Deutschland. <lacht> ja. also Dass das Ziel des Urlaubs ist. Ja,
1: raussetzen.
0: Ja. Vielleicht bleibe ich auch einfach daheim und mache die ganze Zeit Podcasts. <lacht> Braucht dann nur jemand, der so schneidet. Oder liest noch
1: 20 Bücher oder so.
0: Äh. <lacht> naja, also, soweit zur Urlaubsplanung. Die äh, ob sie eintritt, wissen wir, wissen wir einfach nicht. <lacht> Aber mal so als Idee in den Raum gestellt. Ja, also die allgemeinen Hinweise diese Woche sind recht kurz. Wir haben immer noch unseren Newsletter. Ich befülle ihn wöchentlich. Also mir wurde ja gesagt, als ich das Ding angefangen habe, ha, das wirst du so dermaßen bereuen. <lacht> Bisher nicht. Also alles gut, alles zufrieden bei mir. Mhm. Ja, jede Woche kann ich so einen kleinen Kommentar machen und mich mal über die Welt... Ja, ich will jetzt nicht sagen auskotzen. Ich bin ja kein Gabor-Steingart. <lacht> du
1: bist heute noch nicht von RWE finanziert.
0: <lacht> Leider, das ist mein Problem. Ne? Ja, es dann lieb, wird ja nichts hier. Weil wir nicht von RWE gesponsert werden. Beziehungsweise bei meiner Stromrechnung hier wird sich das auch nicht lohnen. von <lacht> RWE. Aber Gabor tuckert ja mit so einem Panzer, hätte ich fast gesagt, mit so einem Schiff über die Spree oder was. Wo, wo tuckert er da rum? Ja, ja Spray ist das, ja, klar. Ja, ne? ja, ich meine, da kommen schon Elektrokosten angefahren, ne? wenn er mit so einem Ding da jeden Tag rumtuckert. Ist das denn ein Elektroschiff?
1: Ah, ja. Das weiß ich gar nicht.
0: Na, zumindest hat er einiges an Elektro da drauf. Ja. Aber ich meine vielleicht so ein Hybrid. Ja, ich weiß es nicht. Man weiß Jedenfalls RWE-Sponsor und äh, wir werden nicht von RWE gesponsert, sondern von unseren Hörerinnen und Hörern. Und da kommt ab und zu mal ein Dauerauftrag rein, da kommt ab und zu mal eine Spende rein, ab und zu mal äh, wird ein Abo abgeschlossen, mal ein jährliches, mal ein Quartals-Abo, äh, beziehungsweise Quartals haben wir ja gar nicht mal, ein monats und auch ab und zu mal ein Förderabo. Und darüber freuen wir uns sehr und dafür möchten wir uns auch recht herzlich bedanken bei euch. Und wenn ihr dann uns noch etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr das tun per E-Mail mh, also marcoherak und auf Twitter, Reddit und Facebook findet ihr uns jeweils als Mikroökonomen. Das mhm. war's. Wir haben heute noch nicht mal etwas, worüber wir nicht sprechen. Ja. Das liegt am Sommer, würde ich mal behaupten. Und unser erstes Thema, Ulrich, Libanon. Damit haben wir auch oft gehört, ne? <lacht> ich weiß <lacht> was gar was nicht, aber ist. auf
1: jeden Fall war es unsere letzte Folge, glaube ich, ja?
0: ja. Ja, also im, im libanon äh, eigentlich ist es ja immer das gleiche Thema, es kommt halt nur immer mehr raus und das ist eigentlich so interessant, dass das überhaupt geht, dass ich dachte, das nehmen wir noch mal rein. Also unsere heutigen Protagonisten im Libanon ist die Bank du Liban, also diese, äh, nicht die Taliban, sondern die Bank du Liban, die libanesische Liban Notenbank und Ernst Young, Hand aus Wirecard. Ach. <lacht> wir, über
1: die sprechen wir übrigens heute nicht.
0: Wir sprechen nicht über Wirecard, da sprechen ja alle anderen drüber, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, Ernst Young hat da wieder mal etwas testiert. Sorry, ich muss da immer so lachen, wenn ich nur dran denke, was, ich, was da schon wieder gelaufen ist. Aber ähm, ich habe mir gedacht, wir können das ja mal so ein bisschen verbinden mit ähm, einem, einem schönen Wort, nämlich Seniorage. Mhm. Kennt fast keiner, äh, beziehungsweise es weiß jeder, aber das Wort an sich fällt, glaube ich, so selten, dass es eher weniger bekannt ist. Und zwar, wenn ihr mal in euer Portemonnaie greift und einen Geldschein rausholt, ja, also wenn ihr da keinen Geldschein haben solltet, dann ist Corona schuld, das sehen wir ein. Aber falls da einer doch ist, holt ihn doch mal raus, kann ja auch eine Münze sein in dem Fall. Ne? Und wenn ihr euch den dann so betrachtet, äh, dann werdet ihr euch erinnern, dass der gedruckt wurde. Und diesen Druck, den hat natürlich eine Notenbank in Auftrag gegeben und ihn dann an die Geschäftsbanken zum Nominalwert vertickt oder rausgegeben. Und naja, wenn da 5 Euro draufsteht, dann ist der Nominalwert halt 5 Euro. Ja, und die Banken kaufen sich diese Geldscheine natürlich nicht im Sinne von äh, ich lege hier mal 5 Euro hin und kriege 5 Euro. Das ist ein bisschen Quatsch sondern sie leihen sich diese Scheine und geben dafür werthaltige Vermögenswerte als Sicherheit ab. Ja, also zum Beispiel seit kurzem diese ganz tollen EU-Anleihen von der EU-Kommission. Ne? Die kann man mhm. da zum Beispiel dann hinterlegen. Oder Bundesanleihen. Ja, also hier Bunde vom Bund die Anleihen. Wundervoll, ganz tolle Sache. Das nimmt jede Notenbank gerne. Ja, und äh, die Notenbank hat dann dadurch natürlich auch so ein paar Einkünfte. Und ja, das ist dann so ein paar Zinseinkünfte und so ein Kram und äh, die behält sie ein und das fließt am Jahresende in ihre Gewinn- und Verlustrechnung ein. Und in Europa, äh, für die, die jetzt schon wieder sagen, aber das ist ja gar nicht ganz so richtig, wie du das sagst, in Europa das ist es richtig, denn in Europa gibt es natürlich noch die Spezialität, dass die Banken sich ihre Geldscheine nicht direkt bei der Europäischen Notenbank holen, bei der EZB, sondern bei den jeweiligen nationalen Notenbanken. Und die EZB bekommt für, die Gewinn, für ihre Gewinnrechnung dann 8% der gesamten im Umlauf befindlichen Banknoten zugerechnet. Ja Und dann verrechnet man das dann halt untereinander. Das soll an der Stelle auch schon reichen, um zu verstehen, was Senior Rich ist, zumindest im technischen Sinne. Und was man jetzt alles daraus machen kann, dass werden wir jetzt äh, am Fall Libanon besprechen, denn die libanesische Notenbank hat in 2018 6 Milliarden Dollar an Vermögenswerten ausgewiesen für sogenannte Senior Rich on Financial Stability.
1: Mhm.
0: Äh, kennt kein Mensch. Weiß, nee, weißt ich habe es ja noch nie gehört. Ja. <lacht> ich habe es versucht herauszufinden. Das gibt es nicht. Es also, gibt es im Libanon. So Und äh, der ehemalige libanesische Notenbankchef, der hat entschieden, dass diese Bewertung dieser Vermögenswerte angemessen ist. Und in dem Sinne ist das auch wortwörtlich zu nehmen, denn dieser Wert entsteht, weil der Chef das so entschieden hat. <lacht> also, der hat sich halt hingestellt und gesagt, so, hier ist die Bilanz, ja, also da haben wir 6 Milliarden an Senior Rich on Financial Stability, da und dann fragt wahrscheinlich einer von uns, St. Young, äh, was, was ist das? Und dann sagt er, ja, also ich habe entschieden, dass das, na, das ist das Wert. Mhm. So. Puff. <lacht> also kommt es jedenfalls daher. Ja, also das Problem an der Sache ist tatsächlich, das gibt es nicht. Und selbst wenn es das gäbe, dann würde der Wert dessen, nicht dadurch entstehen, dass der Notenbankchef sagt, das ist so und so viel wert, sondern dann gäbe es buchhalterische Regularien dafür. Mhm. Ja. Also keine Ahnung, was die sich da wieder ausgedacht haben. Es spricht jedenfalls dafür, dass diese sechs Milliarden in der Bilanz nicht unbedingt werthaltig sind oder eher so eine wirecard werthaltigkeit haben. Man weiß es nicht. Unsere libanesischen Freunde waren in der Hinsicht jedenfalls schon immer recht kreativ oder sagen wir mal kreativer als der Rest der Welt, denn sie haben in der Vergangenheit diese seniorage einnahmen als Vermögenswerte ausgewiesen und zwar die zu erwartenden Einnahmen. Also die haben dann gesagt, ja, also nächstes Jahr kriegen wir doch äh, so und so viel, ja, das nehmen wir dieses Jahr schon mal als Einnahmen rein. Mhm. Das war schon immer ungewöhnlich, das war bekannt, das wurde diskutiert und äh, was auch immer. Und diese ganzen speziellen Posten in der Bilanz der libanesischen Lotenbank laufen als andere Assets. Mhm. Nennt sich einfach andere Assets. Und wenn man sich dann so diesen, diesen gesamten Bilanzposten anschaut, dann könnte man auf die Idee kommen, dass er 39 Milliarden Dollar beträgt, mal zur Relation. Die gesamte Bilanzsumme beträgt 150 Milliarden Dollar. Und wenn wir jetzt darüber nachgrübeln, ob alle anderen Assets so werthaltig sind, wie das, was wir eben besprochen haben, was der Chef entschieden hat, dann ähm, sieht das irgendwie übel aus, oder? Hm. Hm? <lacht>
1: Meinen können ja Geld rucken. <lacht> aber solange keiner glaubt, dass ja, es wert ist. Ja, wenn es ja hm.
0: Geld drucken wäre, ne? aber das ist es ja noch nicht mal. Das wäre so eine ganz schräge Nummer.
1: Seltsam, warum muss denn Ernest Young da überhaupt was bestätigen? Also eine, Not Ahnung. eine Notenbank eine Bilanz bestätigen? Echt komische Dinge passieren da im Libanon.
0: Also ich weiß nur, dass Ernst Young auf Anfrage der Financial Times, also diese beiden haben auch eine sehr innige Beziehung, wie mir scheint, keinen Kommentar abgegeben hat. <lacht> äh, ja, gut. <lacht> ja, ja, also irgendwie, es fällt einem dazu auch nicht mehr viel ein. Ne? das ist äh, da, da geht einfach einer her und sagt, so, wir haben jetzt hier das und das und das ist so viel wert. Und dann kommt das einfach da rein. Also, ne? das Interessante ist aber, wir, wir sehen das dann immer von außen und können uns denken, ist doch Quatsch. Mhm. So. Und trotzdem läuft das Ding irgendwie äh, seit Jahren. Und na gut, also wenn du jetzt in Libanon guckst, ne, da gibt es dann ständig irgendwelche Demonstrationen es gibt kaum noch Tourismus, es gibt äh, ja auch so, da wird mal so Molotow-Cocktail in Geschäft reingeschmissen vor lauter Wut und so weiter und so fort. Also da geht es schon echt ab. Aber ähm, ja, die Notenbank trägt nicht unbedingt dazu bei, dass äh, die ganze Sache, äh, ja, wahrscheinlich. Zu einem friedlichen Ende finden wird, und wenn ihr, wenn sich jetzt irgendjemand noch an unsere früheren Folgen erinnert, also mit dem IWF, äh, mit ja, also Deutsch-IWF äh, reden die irgendwie immer noch mal gelegentlich, aber es geht nicht voran. Mm -hmm. Also, entweder kippt das Ding irgendwann mal komplett, oder ja, man weiß es nicht. Naja, kommen wir zu Europa, da das ist erfreulicher. Naja. <lacht> ja. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe so gar keinen Bock mehr auf Europa. Also nicht auf Europa, sondern auf diesen ganze, dieses ganze Gehamperl da in, in der EU mit diesen ganzen Verhandlungen da, mit diesem kleinen Österreicher, der sich da irgendwie…
1: Und äh, dem großen hat. Holländer.
0: Und dem großen <lacht> ja. Holländer, der geht mir auch ziemlich auf den Keks. Ne, so ein kleines Land mit so viel Einnahmen. Aus Steueroasengeschäften. Genau, das ist ja
1: eigentlich das, das ja. ist ja eigentlich das. Und dann Wiese, erzählt er oder?
0: uns, wir sollen alle sparen. Ja, ja.
1: Genau. Äh, und dann hat er irgendwie um ein paar hundert Millionen seinen Beitrag gesenkt und bekommt aber ein paar Milliarden als Steueroase, die anderen Ländern klaut. Ja, schon eine sehr seltsame Einstellung zur europäischen Solidarität.
0: Naja, aber fangen wir mal vorne an. Was war denn da, Ulrich? Ich, ich,
1: will gar, ich will auch gar nicht so in die Details reingehen, weil dieses Ding ja, ja im Endeffekt ein erster Entwurf ist und das EU-Parlament am Ende noch weiter darüber reden muss. Das heißt, in die Details zu gehen, ist vielleicht gar nicht so sonderlich sinnvoll, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass das Ding am Ende nochmal anders aussieht. Also es wurde ja auch viel gejammert darüber, dass die so lange verhandelt haben. Ich finde es aber angesichts der Summe, um die es da geht, gar nicht so super überraschend, weil es wurde zwar vorher sehr viel über diesen Wiederaufbaufonds diskutiert öffentlich, aber es ging ja nicht nur um den Wiederaufbaufonds, sondern es ging auch um den Haushaltsrahmen, für die nächsten sieben Jahre, sprich für 2021 bis 2027. Und das ist dann von dem Kompromiss, der also am Ende rausgekommen ist, auch der etwas größere Teil. Also da geht es um knapp 1,1 Billionen. Und der Wiederaufbaufonds in Airquotes, da geht es nur um 750 Milliarden. Da wurde sehr viel öffentlich darüber berichtet, sehr hart verhandelt, unter anderem wegen der Blockade der Frugal 4, die dann am Ende Frugal 5 waren, vor allem Österreich und die Niederlande waren hier in der Diskussion und da war es dann ganz wichtig, dass die am meisten betroffenen Länder im Süden Europas, also Italien, ja, Frankreich ein bisschen auch und Spanien, Griechenland ist ja relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, was die infizierten Zahlen angeht, aber leider nicht, was den Tourismus angeht. Und dass die nicht so wahnsinnig viel Geld bekommen, sondern nach Möglichkeit ähm, nur Kredite. Das war so ungefähr die Ausgangsforderung. Der Plan war allerdings 500 Milliarden in Cash und 250 Milliarden als Kredit. Vor allem bei den Krediten und bei dem Geld ging es dann immer darum, auch zu überwachen, dass das Geld nicht zum Fenster rausgeworfen wird. Es ging natürlich auch um den Verteilungsschlüssel, welches Land wie viel bekommt. Und ganz wichtig waren den sparsamen 4 bis 5 dann, dass der Kreditanteil höher wurde und der Geldanteil schrumpfte. So also sind dann aus den 500 Milliarden Cash 93 Milliarden Cash geworden. Gleichzeitig hat man an diesen Verteilungsschlüsseln rumgedreht. Und am Ende ist gar nicht klar, ob Österreich dabei wirklich gewonnen hat, weil die Hauptforderung konnte zwar durchgesetzt werden, dass der cash gesunken ist. Allerdings wurde gleichzeitig auch an den Verteilungsschlüsseln gedreht. Und jetzt ist ein bisschen unklar, ob Österreich dabei wirklich am Ende gewonnen hat oder nicht. Vor allem, wenn man die äh, knapp 1,1 Billionen für den Haushaltsrahmen noch dazu nimmt. Weil es gibt ja so ein paar Programme äh, wie dieses EU, ja diese Strukturhilfen, die viel über die EU ausgezahlt werden, aus denen zum Beispiel auch ein ganzer Teil der Braunkohlegelder kommen sollte, gekürzt wurden und also die EU-Haushalte sind immer sehr kompliziert, da fließt sehr viel Geld hin und sehr viel Geld zurück. Und jetzt wirklich zu sagen, dass Österreich da was bei gewonnen hat oder nicht, unklar.
0: Meinst du, das könnte sein, dass die Österreicher es geschafft haben, dass sie quasi so eine Art sich selber, also sich durchsetzen, suggerieren können und dann am Ende dadurch aber weniger Geld bekommen, also selber weniger Geld bekommen?
1: Genau, genau. <lacht> ähm. Das ist, äh, ja, es, es gibt so Rechnungen, die das, das schon behaupten. Das ist ja
0: wirklich frugal, ne? Ja,
1: ja, ja genau, die sparen also bei sich selber, ne? bei den Ausgaben ja, für sich selber sparen die jetzt. Einfach, <lacht> ähm, aber gut. Ja, ja, es hat halt immer alles zwei Seiten, ne? Und wenn du auf der einen Seite kürzt und das dann als großen Erfolg verkaufst ähm, und die andere Seite nicht betonst, ähm, dann kann man so Sachen schon, äh, ja, als politischen Erfolg verkaufen, obwohl es am Ende gar nicht so wahnsinnig viel gebracht hat oder vielleicht sogar gar nichts gebracht hat. Wie gesagt, ich würde das eigentlich gar nicht so unbedingt im Detail durchdiskutieren wollen. Der André Kühnlenz bei der Finanz und Wirtschaft hat einen ganz netten Kommentar dazu geschrieben. Weil es besteht ja auch das Risiko, das ist das, weswegen ich eigentlich auch gar nicht in die Details gehen möchte, dass dieses Wiederaufbauprogramm auch deswegen am Ende teurer wird, weil es zu klein ist. Es gibt ja durchaus so Sachen, die erst wirken, wenn sie groß genug sind. Und es kann ja sein, weil die 750 Milliarden sind am Ende auch nicht so super viel Geld. Du bist immer noch im Promillebereich, bereich wenn du das gesamte BIP der EU nimmst. Wenn du dann noch berücksichtigst, dass es auf ähm, im Wesentlichen zwei Jahre verteilt wird. Das, äh, der große Teil soll ja schon 2021 und 22 zugeteilt werden. 23 fließt dann nur noch so ein bisschen Rest hinterher, hinter Maßnahmen, wo man vielleicht das Geld auch nicht sofort ausgeben kann. Das kann halt sein dass dieses Programm einfach zu klein ist. Ne? Und dann hast du am Ende zwar verhandelt und das Ding klein gehalten und auch für einen höheren Kreditanteil gesorgt und einen kleineren Cashanteil gesorgt, aber du hast das Ganze, die Wirksamkeit dieses Gesamtpakets dadurch massiv verringert. Das kann halt passieren. Ne? Und das ist ja so auch ein bisschen so die Stoßrichtung des Kommentars. Ich glaube, es war hinter äh, hinter der Paywall. Ich weiß, muss ich mal schauen, ob man da frei dran kommt. Und er hat in seinem Kommentar dann auch einfach äh, eine Verdreifachung gefordert. Es gab dann ein paar hämische Kommentare auf Twitter, das fand ich ganz lustig. Warum nicht gleich eine V5 oder v 6 ähm, Warum nicht noch mehr? War dann so der Ton dieses Kommentars, aber da hat der André dann darauf hingewiesen dass die ursprüngliche Forderung des EU-Parlaments über 2 Billionen Dollar für den Wiederaufbau Euro für den Wiederaufbaufonds lautete. Das ist der Beschluss des EU-Parlaments aus dem Mai gewesen. Wiederaufbaupaket der EU nach der Corona Krise 2 Billionen Euro. Das heißt, diese Verdreifachung hat er sich nicht einfach mal so aus dem Ärmel geschockelt, sondern 750 Milliarden mal drei ähm, kommt halt relativ gut in die Ecke der zwei Billionen und man muss eben da auch noch dazu sagen, die EU-Parlamentsforderung war eine reine Cash-Forderung. Also da ging es nicht um Kredite, die die Länder an die EU zurückzahlen müssen oder teilweise Kredite, die die, EU zurückzahlen, die, die Länder an die EU zurückzahlen müssen, sondern da sollte es um, um reinen Cash gehen. Ja, das ist so die, die grobe Linie. Das heißt, so richtig glücklich bin ich mit dem Ding nicht. Und wenn man sich jetzt den ähm, Haushaltsplan der EU anguckt, also den zweiten großen Brocken, der da beschlossen wurde, auch in diesen Sachen ähm, wurde schon an wichtigen Stellen gespart und da gefallen, glaube ich, wirklich keinem die Bereiche, in denen dann gespart wird, weil da gehören diese Strukturhilfen zu, da gehört der Punkt Bildung zu, der Punkt Gesundheit gehörte dazu. Und als Green äh, New Green Deal kann man das Ding jetzt auch wirklich nicht mehr bezeichnen, weil der Aspekt ist irgendwie völlig unter die Räder gekommen, scheint mir. Und das, was Ursula von der Leyen da angekündigt hat, ist, da ist echt ja nur noch in Bruchstücken was zu sehen, dass man jetzt sagen könnte, hey, jetzt wird ganz Europa mit Solarzellen zugeflanscht und wir sorgen für Wasserstoffinfrastruktur überall und wir bauen die Stromnetze aus und es gibt Geld für neue Mobilitätsformen. Da ist halt von den großen Ankündigungen, die man da bei den 2 Billionen vermuten konnte oder auf die man hoffen konnte, ziemlich wenig übergeblieben. Und von daher ist es schon ja gut, dass sie sich geeinigt haben. Aber es ist am Ende viel klein, klein. Und die Hoffnung, dass die EU jetzt mal so richtig Geschwindigkeit aufnimmt, nachdem diese Dauerbrems-Briten endlich draußen sind, ähm, ja, die kann man wohl auch begraben nach dem Gipfel.
0: Gut, jetzt muss man natürlich... Ähm zwei Sachen mal schon als positiv herausheben. Ne? Also einmal das überhaupt, ich glaube, das ist ja das erste Mal, ne? dass man so explizit gesagt hat, also die EU-Kommission darf jetzt für die Mitgliedstaaten agieren und äh, Kredite aufnehmen, also über sechs Jahre verteilt. Ne? Mhm. Also das ist ja schon ein Riesenfortschritt. Und mhm. das, ein Teil dieser Kredite, das kommt ja dann noch obendrauf, auch über Garantien abgedeckt sind, das war ja schon hart umstritten, ne? weil das ist ja so ein Schritt Richtung Fiskalunion. Ja, ja das stimmt. Und mhm. ich glaube, da muss man einfach sagen: Also, da ist jetzt, also die, dieses Treffen war einfach nur eklig zu beobachten. Ja? Mhm. Also Ich kann es gar nicht mehr anders beschreiben. Ich fand, mich hat das nur noch angewidert. Ja? Auch wie der Kurz da, da den Ayatollah gemacht hat. Und irgendwie der Meinung war, das kleine Österreich wäre jetzt hier der, der entscheidende Part. Das ist halt, das schafft halt einfach eine sehr, sehr schlechte Stimmung innerhalb der EU. Und deswegen habe ich das auch gar nicht weiter verfolgt und mir dann auch gedacht, ich, ich will mich auch mit dem Ergebnis nicht groß beschäftigen, weil äh, A ist es, wie du ja gesagt hast, ohnehin noch in der Schwebe. Und B, also die groben Züge, die sind ja schon ohnehin bekannt gewesen und jetzt hat man da halt noch an wieder ein paar Schrauben gedreht, um, damit man sich da irgendwie profilieren kann. Aber unabhängig davon ist es äh, für mich wirklich ein absolut großer Durchbruch, dass die EU jetzt diese Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen kann. Und zwar auch, weil mit diesen Euro- oder wir mal Kommissionsbonds wird in dieser Größenordnung eine Benchmark erzeugt. Und zwar am Kapitalmarkt. Und die wird sich einordnen zwischen Deutschland und Frankreich. Mhm. Also wir hatten es ja in einer früheren Folge schon mal, dass die EU bei zwei von drei Ratingagenturen ein AAA-Rating hat und bei einer ein AA. Ja, also mhm. die ist schlechter bewertet als Deutschland besser bewertet als Frankreich. Mhm. Und dieses handelbare Pfund äh, im Markt, das du jederzeit siehst, du siehst jederzeit diese EU oder ja, die EU hat diese Bonds und diese Bonds sind so und so weit bewertet und das spiegelt halt eine Form von Stabilität der EU dar. Und mit, mit, dieser, mit dieser Handelbarkeit der Anleihen, hast du auch einen ersten Schritt gemacht in Richtung, wir wollen unabhängiger von dem Währungssystem der USA sein. Weil das sind so Grundvoraussetzungen, die du dafür brauchst. Mhm. Als große Entität eigene Anleihen im Markt. Also wir sind da, wenn wir tatsächlich global gedacht unabhängiger von anderen werden wollen, wenn wir eine eigene Stärke entwickeln wollen, da gibt es eigentlich nur den Weg voran. Und deswegen geht mir wahrscheinlich auch dieser Kurz so auf den Keks, weil der im Endeffekt alles Negative verkörpert, ohne es aber selber dann auch wirklich umsetzen zu wollen, das Negative, sondern er tut nur so, als ob er es verkörpert. Mhm. Aber die unabhängig davon ist die Richtung einfach klar. Wir haben einfach zwei Möglichkeiten: entweder zurück oder vor. Und zurück äh, ist, naja, dann hängen wir alle. Ähm, also da kann sich dann jedes Land aussuchen. Einem, an wen es sich dranhängt, an China, an die USA, vielleicht gibt es ja da noch einen dritten irgendwann mal, äh, irgendwo aus Lateinamerika heraus, wenn die ihre Probleme mal gewuppt kriegen oder vielleicht sogar auch aus Afrika. Äh, aber äh, allein hat kein Land für sich da irgendwie eine Chance auf diesen globalen Märkten da zu bestehen und deswegen gibt es eigentlich nur den Weg voran. Mhm. So, und da finde ich haben wir einen großen Schritt jetzt getan.
1: Ja, ja das ist so. sicherlich richtig, ja.
0: So und das andere ist natürlich, und die Diskussion habe ich jetzt verfolgt, ich bin kein Rechtsexperte, aber inwieweit Rule of Law in Sachen Ungarn jetzt verletzt wurde oder auch in Sachen Polen, also die Änderungen, die da mit reingenommen wurden, ob das wirklich jetzt den Ungarn und Polen zugute spielt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde diese Diskussion darum so indifferent. Also es gibt keine eingepegelte Meinung, sondern es gibt da ein ziemlich großes Spektrum und ja, das muss man halt dann mal beobachten. Ich würde jetzt aber aus finanzpolitischer Sicht schon sagen, also der Schritt, den wir jetzt gemacht haben, der ist wichtiger als die Disziplinierung von Ungarn und Polen, mhm. weil die kriegen wir über den Schritt, der gemacht wurde, eher im Griff als über irgendwelche Zwangsmaßnahmen oder Streichung von Geldern oder sonst irgendwas.
1: Ja, die EU war da auch eh schon so ein bisschen, hat sich so ein, so ein bisschen in die Sackgasse manövriert dann an der Stelle. Ne? Weil wir sind ja um, ungefähr schon an der Stelle, wo der nächste Schritt der Rauswurf aus der EU gewesen wäre. Ne? Und äh, das weiß ja sowieso jeder, dass die das nicht durchsetzen können. Von daher haben sie vielleicht auch deswegen einfach zurückgerudert und gesagt, okay, für den Kompromiss machen wir das jetzt. Und dann stimmen Polen und Ungarn auch zu.
0: Mhm. ja. Ja, also dann haben wir Thema EU, soweit dann auch mal durch. Und, ja, ein
1: Punkt hätte ich noch ja, dazu. Ein Punkt hast du noch? Ja, Vielleicht was denn? auch noch, ich, ich, das war jetzt so positiv von dir, ich muss da noch wieder ein bisschen was da in den Wein jetzt, gießen. Ich wollte jetzt nicht deinen Tag verderben hier. <lacht> ähm, äh, äh, weil es gibt ja im Endeffekt dafür, also was eben auch noch kommt, um deinen Punkt zu erweitern, ist halt, dass die EU demnächst nicht mehr über die Staatshaushalte finanziert werden soll, sondern die EU eigene Steuereinnahmen bekommt. Ich halte das zwar für sehr wackelig, weil da sind drei große Punkte in der Diskussion. Das eine ist die Plastiksteuer. Da fragt man sich natürlich, boah, wie viel Geld sollen da bei einer Plastiksteuer auf einen Weg Plastik zusammenkommen? Das kann ja eigentlich nicht viel sein. Es sind aber, glaube ich, drei Milliarden im Gespräch, also gar nicht so wenig, wie ich gedacht hätte. Ich frage mich nur, ob der Aufwand der Erfassung und der Geldbetrag, der dabei reinkommt, sich dann irgendwie so die Waage halten. Und die beiden anderen Sachen sind halt wieder mal ähm, Digitalsteuer, die man schon, ne, oder die Internetsteuer, die man schon lange versucht einzuführen und nicht durchgesetzt bekommt. Und der dritte Punkt ist halt, ja, eine CO2-Steuer an der Grenze, was ich auch für total sinnvoll halte, wo ich aber ernsthaft daran zweifeln. Also es war mal in einem Bericht, was ich aber nie glauben konnte, sogar 2021 als Einführungsdatum genannt. Und das halte ich für komplett und total utopisch, dass man dieses ähm, in, auch wegen des internationalen Aspekts ähm, ziemlich diffizile Verfahren dann umsetzen kann. Ich werfe da noch einen Artikel zu in die Show Notes vom CER, ähm, wo der aktuelle Stand zusammengefasst wird was so eine Border Adjustment Tax für CO2 ähm, bringen könnte, wo die steht und wie man es machen könnte. Aber 2021 halte ich für total ausgeschlossen. Es, das braucht bestimmt drei Jahre Vorlauf oder noch länger.
0: Hm. Du und, meinst, ja. äh, wenn jemand äh, Waren in die EU einführt, genau. dass dann eine CO2-Steuer, so wie wir sie ja auch dann vielleicht äh, ausreichend haben, äh, drauf gemacht wird, sodass, äh, und das ist ja das ist ja eigentlich ein Instrument, um zu verhindern, dass, dass es, äh, wie, wie nennt man das, <lacht> Emissionsdumping oder sowas. Genau, was, ne? Wettbewerbsnachteil äh, gibt, aus also unserer Sicht. Also du produzierst dann irgendwie ganz dreckig in China und importierst dann nach Deutschland.
1: Mhm, genau, du, du kannst halt deine co 2 steuern nicht beliebig hoch ziehen, wenn du ein Industriestandort sein willst, also so, weil wenn du Autos herstellen willst oder Stahl herstellen willst oder Beton, wobei Beton jetzt nicht so ein internationales ja, Gut ist. das ist
0: ja aber. der Grund, warum die Bundesregierung so zurückhaltend bei der CO2-Besteuerung ist oder bei der CO2-Bepreisung, wie man ja in Deutschland sagen muss, mhm. weil wir ja keine Steuer haben und immer sagt, wir müssen das auf EU-Ebene lösen und weil nur da kannst du ja dann wiederum diese ganzen äh, Einfuhrzoll- Emissionsbesteuerung, was auch immer. Also es kann ja sein, dass es in Form einer, einer Abgabe oder in Form eines Zolls oder was auch immer erfolgt. Weil nur dort kannst du das ja einführen. Also Deutschland selbst kann das nicht einführen. Mhm. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du dann selber einfach bei dir selber die CO2-Bepreisung zu hoch ansetzt, in diesem Sinne, dass du dir dann selber einen, einen Wettbewerbsnachteil verschaffst. Mhm, genau das weiß ich natürlich, dass das so Leute, die für den gegen den Klimawandel sich einsetzen, da überhaupt nicht gerne hören. Aber da müssen wir halt auch zur Kenntnis nehmen, dass die Mühlen der, Demo äh, der Demokratie, ja, die Mühlen der Bürokratie da echt langsam arbeiten. Und da ist natürlich recht, 2021 wäre sehr schön, weil damit hätte man das Problem dann nämlich auch recht schnell vom Tisch. Aber tja, kann ich mir auch nicht vorstellen
1: ja naja, auch wenn wir es 2023 kriegen sowas ist ja immer wäre auch noch völlig in Ordnung ne nur dass ja das jetzt schon wieder so großzügig eingeplant wird da irgendwelche ja. Einnahmen verhalte ich für ein bisschen wackelig jetzt grundsätzlich ist das in Ordnung wir haben gesehen wie lange die Einführung äh, des Emissionshandels gedauert hat und ich glaube man sollte sich nicht vormachen dass die Einführung einer Border Adjustment Tax so wahnsinnig viel schneller geht. Ne? Also da muss halt viel geschaffen werden. Du musst bestimmen, wie viel CO2 in Produkten drin sind. Ne? Das wirst du sicherlich nicht so super genau machen müssen unbedingt, aber man wird es halt machen müssen. Ja, und dann, wie gesagt, internationale Abstimmung. Ne? Da sprechen dann WTO und so Leute rein. Und wenn ein Trump dann noch an der Regierung sein sollte... Äh, dann,
0: dann wird's schwieriger. Dann
1: wird es natürlich schwierig, weil sobald wir irgendeinen Zoll auf egal welchen machen, dann äh, wird es eine Antwort geben aus den USA. Ähm, mal schauen, ja, wie sich das entwickelt.
0: Das sind aber echt komplizierte Fragen, weil du natürlich auch dich dann dahin begeben könntest zu sagen, ja hätten wir jetzt ein Handelsabkommen mit den USA geschlossen dann steht da vielleicht schon drin, dass wir das nicht dürfen. <lacht> dann steht da vielleicht drin, dass wir das nicht dürfen. Vielleicht äh, wäre es aber auch in einem Abkommen drin gewesen. Äh, na, vielleicht hätte man da eine Einigung schon gehabt und so weiter. Also das sind ähm, ganz, ganz schwierige Geschichten. Man kann natürlich, äh, um das ein bisschen zu entlasten, einfach sagen, naja, da setzen wir halt unsere Sicherheitsanforderungen hoch. Ja, dann machen wir das halt über die Schiene.
1: Ja, Herdrichsel so kann man ja immer, ne? Ja.
0: Aber auch da bist du dann natürlich äh, bei Handelsabkommen äh, natürlich auch an gewisse Spielregeln wieder gebunden, weil das natürlich wieder jeder weiß und das dort berücksichtigt wurde.
1: Ja, darüber kannst du dann aber auch nur Sachen aus dem Markt raushalten und hast keine Einnahmen, ne? um wieder zu der Finanzierung des EU-Haushalts oder des Corona-Pakets zurückzugehen. Ja, ne? Dann du.
0: wird ja mehr an die äh, von naja, deutschen Unternehmen vielleicht verkauft in Deutschland und dann äh, geben die dann
1: die. Ja, ja, okay, das, kann, das stimmt natürlich.
0: Also der Verbraucher bezahlt es dann, um es mal kurz zu sagen, über die Umsatzsteuer <lacht> zum Beispiel. Ja, das sind natürlich so Sachen, da ist schön, dass da überhaupt dran gedacht wird, ne? Mhm. Aber gut, dann, äh, nachdem du mir jetzt den Abend dann jetzt versaut hast, lieber Ulrich, dann kommen wir mal zu TikTok. Ne? Wir alle mögen Unterhaltung. Ja, unser vorletztes Thema. Ja, also ich, ich verrate es euch, der Ulrich will natürlich noch über Tesla reden.
1: <lacht> äh, ich brauche mal so ein Thema, Nein, wo ich mich nicht darauf vorbereiten muss.
0: Der, der kleine Elon Musk Fanboy hier. <lacht> naja, also ähm, TikTok. Kennen wir alle mittlerweile. Ne? Wir hatten das ja recht früh hier im Podcast euch mal empfohlen. Ich habe es ja mittlerweile deinstalliert von meinem Handy. Ja, also wenn Ich, ich, ich habe es
1: nie ne? installiert. Mir reicht es, wenn alle meine Daten nach ähm, in die USA gehen. dass Sie müssen nicht noch zusätzlich noch nach China gehen.
0: Ja, vor allen Dingen hat sich eingebürgert, dass äh, so die, die gut laufenden Memes von TikTok landen eigentlich auch immer auf Twitter. Ah, okay. Von habe ich mir dann gedacht, ja, also dann brauche ich keinen Chinesen auf meinem Handy raus da. Ja, und die haben ja dann irgendwie auch so Blödsinn gemacht, wie das Auslesen von hier im Zwischenspeicher und alles so Kram. Mhm. Ne? Also alles, was man eigentlich nicht will. Ich weiß natürlich, dass Reddit und Co. das auch machen. Von daher, <lacht> aber da landet es wenigstens nicht bei irgendwelchen Diktatoren. ja. TikTok finde ich unabhängig davon, was sie tun oder nicht, aber tatsächlich extrem interessant, weil alles, was um das Unternehmen herum und unsere kleine Einführung, hier hat es ja schon gezeigt, das ist so ein bisschen der Schmelztiegel des Diskurses um Freiheitsrechte, Zensur, unser Verhältnis zu China und was uns da sonst noch so einfällt in Sachen Internet. Und das findet alles mittlerweile am Beispiel TikTok statt, weil das Unternehmen ist halt chinesisch und äh, viele haben Angst, dass ihre Daten dann in China landen. Mhm. Also wer da was zu verstecken hat, der könnte Angst bekommen. Auf der anderen Seite hat TikTok ja, wer sich die App mal angeguckt hat, ne, da gehst du rein und dann kriegst du so die eine Sache nach der anderen hingeschmissen, aber du folgst nicht mehr explizit irgendwelchen Leuten, deren Sachen du angezeigt bekommst. Die sind auch irgendwie im Algorithmus mit drin, aber TikTok sucht das Beste raus und zeigt es dir. Und dann kann natürlich auch eine Situation entstehen, in dem TikTok dir nichts zeigt. Also es sind erstaunlich wenig Videos von Demonstrationen in Hongkong zu sehen. Komisch. Auf TikTok. Ja. Also reiner Zufall. Ne? Es gibt mhm. auch immer wieder so, so Sachen, wo, wo man merkt, dass Hashtags ähm, nicht zur Anzeige dessen führen, was sie anzeigen sollen. Und dann heißt es immer, oh, es tut uns leid, das ist so versehen gewesen, technisches Problem. <lacht> da geht's wieder. Ja, also es kann natürlich sein, dass äh, TikTok selber ist ja oder zumindest behaupten sie es und ich glaube schon, dass sie es auch bis zum gewissen Grad versuchen, das loszulösen von dem chinesischen äh, Umfeld, also dass die Server nicht mehr in China stehen, sondern irgendwo in der westlichen Welt. Das ähm, die Content-Moderatoren auch nicht mehr in China sitzen, sondern halt in den jeweiligen Ländern und alles so Kram. Ne? Die haben ja sogar äh, den ehemaligen Disney-Vorstand angeheuert als CEO, mhm. damit er Vertrauen schafft und dann äh, die Position TikToks glaubwürdig macht. Ja, Also die haben echt viele Baustellen und äh, es kann natürlich sein, dass dann solche Fehler, wie wir sie so gerade besprochen haben, tatsächlich ein Fehler sind, weil man hat halt... So grundsätzlich eine App, in der man einfach zensiert in China. Und die muss man halt auch erstmal umbauen, dass sie dann nicht mehr zensiert. <lacht> so also ein Algorithmus ist ja, glaube ich, auch nicht einfach mal so umzuschreiben. Naja, ähm, jedenfalls ist jetzt eine total spannende Idee aufgetaucht, weil wir sind ja hier nicht die Social-Media-Kritiker, sondern äh, uns geht es ja mehr um die wirtschaftlichen Aspekte des Ganzen. Und es gibt jetzt eine Investorengruppe, bestehend aus General Atlantic, ja nicht General Electric, wie jetzt jeder dachte, mhm. und ich fast gesagt hätte, und äh, Sequoia Capital. Mhm. Und die sind in direkten Verhandlungen mit dem US-Finanzministerium und anderen Behörden wegen TikTok, weil sie die Idee haben, TikTok aus der Muttergesellschaft ByteDance herauszulösen. Mhm. Und dann quasi mit so einer Art Firewall und hast du nicht gesehen, uh, unabhängig von ByteDance TikTok zu betreiben. Mhm. Okay. der ja erstmal logisch. Ne? Die Idee ist dann wohl auch, dass das wirklich als einzelnes Unternehmen geführt wird und der chinesische Mutterkonzern hält dann halt eine Minderbeteiligung an TikTok, allerdings auch ohne Stimmrechte, so sodass quasi der Westen in dem Ding das Sagen hat. Und das Problem an der Geschichte ist dann natürlich, dass der ByteDance da wenig Interesse daran hat, dass die Technik, die sie da verwenden und wie genau sie das machen, in die Hände westlicher Konkurrenz fällt. Deswegen ist auch folgerichtig, dass hier zwei dass hier zwei Investoren die Federhand führen und nicht irgendwie Facebook oder so. Ne? Mhm muss ja schon dazu sagen, für uns als, als Konsumenten ist das natürlich schon ziemlich geil, weil TikTok ist eigentlich die einzige Plattform momentan, die wirklich Facebook-Konkurrenz macht. Ne? Mhm. Also Twitter ist zwar irgendwie so informationstechnisch ganz nett, aber äh, im Social-Media-Bereich gibt es eigentlich momentan keine große Konkurrenz zu so Facebook in der westlichen Welt.
1: Nö, Snap war mal so ein Ansatz, ist aber auch nicht richtig abgehoben
0: ja gut, die haben glaube ich 300 Millionen äh, User, ne, aktive User. Es Läuft auch ganz gut der Laden. Aber da sind dann auch Jugendliche äh, und ja, also das ist ein bisschen, bisschen schwierig. Deswegen ist es erstmal grundsätzlich gut, dass es diese Konkurrenz gibt, weil mit dieser Konkurrenz verändert sich der Markt. Und Deswegen fände ich es auch ganz gut, wenn wir uns das irgendwie erhalten könnten, dass TikTok in der westlichen Welt vorhanden ist. Mhm. Allerdings so aus privater Sicht heraus fände ich es auch ganz gut, wenn das nicht unbedingt Chinesen sind, die dann nebenher noch anderthalb Uiguren in irgendwelche Konzentrationslager stecken und umerziehen. Mhm. Ja, also da habe ich einfach ein Problem damit. Und äh, ich bin da bei dieser ganzen TikTok-Story auf äh, etwas gestoßen, Ulrich, was wir auch schon mal in Ansätzen in irgendeiner Folge besprochen haben. Wir haben es aber nie weiter verfolgt. Es ist aber tatsächlich ein echt interessantes Thema, nämlich man kann sich ja an so einem chinesischen Unternehmen gar nicht direkt beteiligen, aber trotzdem werden sie an westlichen Börsen gehandelt.
1: Ne? Mm, ich erinnere mich.
0: Ja, also äh, ByteDance, äh, der TikTok-Inhaber, ist noch nicht an einer westlichen Börse. Er ist aber, äh, also es gibt viele westliche, wie, wie heißen die denn? Risikoinvestoren, die äh, tatsächlich es äh, daran beteiligt sind. So, und dann ist ja natürlich die Frage, wie machen die denn das? Und ist das irgendwie sinnvoll? Und äh, es gibt da so ein ja, Vehikel, würde ich mal nennen, Variable Interest Entity nennt sich das. v -I -E, also v -E. Und das ist so ein Teil, was in den Medien immer als kompliziert beschrieben wird. Und wenn man es sich nicht aufmalt, ist es das vielleicht auch. Deswegen vielleicht nehmt ihr mal einen Stift raus und malt mit. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich versuche es einfach mal darzustellen, weil ich finde es nicht sehr kompliziert. Eigentlich ist es klar, also man hat ein Unternehmen und es betreibt ein Geschäft. Und wenn man dieses Unternehmen in China betreibt und dummerweise irgendwas mit Technik macht, dann fällt man unter eine gewisse Regulierung, was ausländische Investoren betrifft, nämlich nö. <lacht> so. Und ähm, dann gibt es halt dieses Schlupfloch. Und das läuft ungefähr so. Die Hauptanteilseigner des Geschäfts halten ihre Anteile über eine Firma im Festland China. Also eine klassische Holdingsstruktur, ne? mhm. da hast du ein Unternehmen, da liegen die Beteiligungen, also da äh, sind die ganzen Unterunternehmen dabei, ne? also TikTok macht ja hunderte von Apps und, und äh, Office-Anwendungen und Cloud und was weiß ich und das liegt dann halt in verschiedenen kleinen Unternehmen drin und an dieser Holding sind halt die Großinvestoren beteiligt. Und wie das halt so üblich ist, wenn viel Geld im Spiel ist, dann ist da nicht ein Typ, der irgendwie diese Anteile direkt in seinem Depot hält und dort liegen lässt, sondern dann hast du halt ein Unternehmen, was an dem Unternehmen beteiligt ist. Ne? Mhm. Und das könnte zum Beispiel eine Entität mit Sitz in Hongkong sein. Und dieser Entität mit Sitz in Hongkong könnte man im Fall TikTok zum Beispiel 98,8 Prozent der Anteile zugeschrieben haben. Und diese Entität in Hongkong wiederum gehört einer Firma auf den Cayman Islands. Ah, okay. Wer da in dieser Firma das Sagen hat, das weiß man nicht. Mhm. Das könnte man dann erfahren, wenn diese Firma in den USA an die Börse gehen möchte. Weil dann muss sie offenlegen, wer da was wie wo tut. Höchstvermutlich ist der Chef dieser Firma auf den Cayman Islands, aber dann wahrscheinlich der CEO des Unternehmens, dem wie bei TikTok. Also der Typ, dem TikTok oder ByteDance gehört, der wird da wahrscheinlich dann auch die Fäden ziehen. So und diese Entität auf den Cayman Islands wiederum hat die Möglichkeit, Anteile an Investoren zu verkaufen, also Anteile an sich selber oder oh, da könnt ihr Kapitalerhöhungen machen, dann kannst du einfach hier ne, diese ganzen Startup-Investoren reinholen und hier, zack, zahlt mal, dann kriegt ihr. Oder du wendest dich halt an Softbank. Ja. So, und ähm, das Geld fließt dann, also das die also aus den Kapitalerhöhungen eingenommene Geld fließt dann theoretisch ja, zurück in die Hauptgesellschaft und wird dann dort investiert und ja, dann brummt das Geschäft im Idealfall. Mhm. Jetzt ist natürlich dieses ganze Konstrukt, was man auch noch viel, viel komplizierter fahren kann, indem man noch weitere Zwischengesellschaften schafft und so weiter und so fort, natürlich schon per se so konstruiert, dass es eigentlich niemand wundern würde, wenn dann zwischendrin mal das ein oder andere Pro Prozent an Provisionen gezahlt wird an irgendjemanden <lacht> oder äh, eben auch an die Gesellschaften selber, die dazwischen liegen. Und nun ist natürlich die Frage, aber wie verdiente? warum sollte man sich denn an dieser Entität in den Cayman Islands beteiligen? Weil diese wiederum einen Vertrag mit den ganzen anderen Firmen hat und entsprechend Dienstleistungen zur Verfügung stellt, zwinker, zwinker. Mhm. Äh, wir kennen das ja auch von unseren holländischen Freunden, die sehr so sparsam sind und deswegen auch immer so wirtschaftlich erfolgreich. Also du hast dann halt so einen Servicevertrag ja, und äh, dann fließt dadurch eventuelle Gewinne dann dahin. Man kann ja auch Umsätze hin und her schieben. Also du kannst ja alles Mögliche machen äh, in einem gewissen Sinne. Du kannst es dann ja auch bilanziell konsolidieren, sodass du rein theoretisch, wenn dann alles eins zu eins ab, abgebildet werden könnte dort, dann auch sagen kannst, hey, die Bilanz von dieser Firma entspricht so ziemlich genau dem, was da im Hauptgeschäft in China stattfindet. Mhm. Will ich dann natürlich nicht ausschließen, dass das ziemlich schwierig zu kontrollieren ist, was da in China stattfindet. <lacht> also, so hast du quasi es dann geschafft, eine Entität zu generieren, die an die westlichen Märkte kann. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur und das ist halt der Trade-off. Das ist in China bekannt. Die chinesische Regierung duldet das. Aber es ist nicht wirklich offiziell. Das heißt, wenn die keinen Bock mehr darauf haben, mhm. und das könnte ja passieren, wenn man zu viele chinesische Konsulate in Houston schließt oder irgendwie sowas, dann, ähm, ja, wird dann der Stecker gezogen und dann stehst du als Anteilseigner einer Gesellschaft auf den Cayman Islands vielleicht ziemlich dumm da. Wenn diese dann vorher vielleicht einen Wert von 100 oder mehr Milliarden hatte, dann könnte das ein ziemlich teures Problem sein. Mhm. Und wenn diese Unternehmen dann dummerweise vielleicht auch gar kein Geschäft außerhalb Chinas haben, dann könnte das richtig scheiße sein, weil du nichts hast, worauf du zugreifen kannst, was du dann dir krallen kannst. Ja? Und was dann Verträge wert sind, wäre dann vielleicht auch die Frage. Also, das heißt, diese, eine Beteiligung an so einem Unternehmen, und da ist ja dann auch noch die Frage, okay, du bist dann an dieser Hauptgesellschaft beteiligt, aber hast du überhaupt einen Zugriff auf das operative Geschäft im Sinne von, du, ähm, also die Beteiligung machst du da vielleicht mal nicht, eher mhm. nicht. Na, also du hast nicht, wie in, in Deutschland, wenn du dann zur Hauptversammlung gehst, kannst du dann da irgendwie groß mitreden. Also da ist das Zugriffsrecht recht schwierig. Mhm. Ja, also äh, so ungefähr funktioniert das Ganze in seiner einfachsten Form, in der Realität, natürlich noch mit ein paar Ecken und Wendungen mehr, aber das Grundprinzip ändert sich dadurch nicht. Ja, also dieser Spruch von der Komplexität Komplexität heißt immer nur, da ist mehr, aber es ist dadurch nicht schwieriger, weil das Prinzip ja immer gleich bleibt. Mhm. So Ulrich, bist du jetzt äh, kurz davor, dich in China zu beteiligen? <lacht> nee. Äh, beziehungsweise auf den Cayman Islands.
1: Genau ja, ja, genau. Oder in Hongkong oder <lacht> wo genau auch die Beteiligung dann aufschlägt. Nee. Ich hatte eigentlich mal früher, das dachte ich, mit diesen China-A- und B-Aktien irgendwie verstanden und dass die einen äh, aus diesen Gründen weil die halt Stimmrechte haben und echte Beteiligung sind, nur Inlandschinesen kaufen dürfen und bestimmte nur dann auch ans Ausland verkauft werden und das wird dann irgendwann mal freigegeben, aber äh, das war glaube ich auch nur das Bild ganz oben an der Oberfläche und ja betrifft halt wirklich wahrscheinlich andere Firmen ne also die halt äh, regulatorisch nicht so relevant sind was was ich ein Stahlunternehmen oder sowas und sobald du in Hightech oder Pharma oder Internet oder so gehst dann musst du wahrscheinlich diese Konstruktionen fahren wie bei die gefahren hat oder
0: hm. ja äh, aus China heraus schon ja ja und äh, du weißt ja wie das so mit Geld ist ne es es will halt immer Rendite <lacht> Und dieses Ich-will-Rendite ist, ja, es ist halt, was es ist, mit Risiken verbunden. Bei der geopolitischen Lage, würde ich sagen, sind diese Risiken gestiegen. Aber es ist ja schon total interessant, was man damit so alles machen kann. Ne? Der Ursprung dieser Vehikel, die ich hier gerade beschrieben habe, dieser Variable Interest Entities, ist ja eigentlich, dass man Verantwortung abgibt. Also, also dass man sich quasi aus einer, rechtlichen Verantwortung, ich will jetzt nicht sagen, rausstiehlt oder so, sondern dass man halt einfach die so wegschiebt. Und äh, das war ja lustigerweise auch so ein bisschen Kern des Buches, was wir da gelesen hatten, was der Ulrich zumindest zur Hälfte durchgelesen hat, aber nicht mit besprechen konnte, bedauerlicherweise.
1: Ja, ich war ja nur bis zur Hälfte, das ist wohl ein bisschen wenig, um damit ja. zu sprechen, ja.
0: Ja, aber das Prinzip ist genau das, ne? also genau darum geht es dann im Endeffekt und das kannst du halt für alles Mögliche benutzen. Mhm. Und das Lustige ist, dass es halt seitens China momentan geduldet wird, weil sie ja auch genau wissen, so kriegen wir Geld rein und können unsere Unternehmen mit diesen Auslandsinvestitionen hochpäppeln, mhm. was natürlich total geil ist. Ne? Du brauchst noch nicht mal eigenes Kapital. Es stehen, entstehen chinesische Milliardäre, und der Westen ist so gierig darauf, Geld zu verdienen, dass der dann die Konkurrenz <lacht> hochzüchtet, die ihm dann äh, auf den Weltmärkten dann den Ärger bereitet.
1: Mhm. Ja. Ist halt so. Ja,
0: so. Jetzt kommen wir zu jemandem, der das Spiel völlig durchschaut hat, der wagemutig in den chinesischen Markt gesprungen ist, dort innerhalb kürzester Zeit eine Fabrik hochgezogen hat und dann erstmal nichts produzieren konnte. Weiß nicht.
1: <lacht> aber nur kurz. Aber, nur aber in Arbeit.
0: 1000 saß er. Er ist kurz davor, auf dem Mars zu fliegen. <lacht> er ist kurz
1: äh, davor, seine zweite Milliarde zu bekommen aus dem Optionsprogramm. <lacht> ja, Anders.
0: Das ist doch aber nur der Anfang. Es gibt ja einen Zehn-Punkte-Plan, oder?
1: Uh, ja, ja, es sind mehrere, ich, zehn oder zwölf Schritte, ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Es war auf jeden Fall lustig, vor allem, weil er zwischendurch ja selber mal für 420 Dollar seine Aktie vom, äh, von der Börse nehmen wollte, die jetzt 1600 Dollar kostete.
0: Der er hat die Saudis dieses mal gemacht. Ne? Ja.
1: ja, wo er sich vor allem, äh, wo er vor allem auch selber gezeigt hat, wie viel Glaube äh, oder Vertrauen und Zuversicht er in sein eigenes Optionsprogramm hatte, weil das war natürlich völlig utopisch. Das hat er irgendwie bei 150 oder 250 Dollar Aktienkurs aufgelegt.
0: Ja, und, aber äh, er hatte doch, Ulrich, ja. erinner dich, er hat sich doch geärgert. Er hat sich über die Shortseller geärgert.
1: Ja, ja, genau. Und deshalb hat er dann gesagt, ich verzichte auf mein super tolles Optionsprogramm, ich nehme die Aktie jetzt einfach für 220 von der Börse. Naja, hat er dann nicht gemacht, war auch besser so, weil jetzt ist der Kurs viermal so hoch und diese völlig utopischen Optionsprogramme ziehen auf einmal alle bei 150 Milliarden oder wie viel waren das Börsenwert, 180 Tage lang und jetzt zieht die zweite Stufe, hat jetzt auch schon gezogen und ich glaube die dritte ist auch schon relativ realistisch. Ja, das heißt, der Elon ist noch reicher, als er bisher eh schon war.
0: Ach so, ja, es geht natürlich über Tesla, ne? Das ja, ja es geht über Tesla,
1: Blick. genau. Er hat jetzt ein, äh, genau, Tesla hat jetzt Geschäftszahlen rausgegeben. Produktionszahlen hatten wir, glaube ich, hier gar nicht im äh, Dings. ist aber auch nicht mehr so spannend, bis auf das Model S und Model X, die sich weiterhin sehr schnell verkaufen. Ja, also sie produzieren
0: ne? immer noch so wenig, das sollten wir schon sagen. ja. Also da, das ist alles nicht wirklich viel.
1: Genau, das ist nicht wirklich viel, ist aber für das Corona-Quartal ne, oder für das zweite Corona-Quartal trotzdem ganz ansehlich, äh, weil es vier, fünf Prozent Minus gegenüber dem Vorjahresquartal, gegenüber dem zweiten Quartal 2019 und wenn man das erste Halbjahr mal komplett zusammenrechnet, ist der Tesla der einzige Hersteller, der mehr Autos verkaufen konnte und die anderen liegen eigentlich alle im Minus- so im Schnitt eher ja, so in der Größenordnung von minus 20, minus 30 Prozent. Und Tesla hat halt ein leichtes Plus immerhin hinbekommen. Ja, kleiner Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Wichtigste daran eigentlich ähm, sieht das Ergebnis so auch, wenn man in die Details reinschaut, ganz okay aus. Sie haben wieder einen Free Cashflow erwirtschaftet, trotz. Steigender Investitionen. Also, Tesla hat nicht nur deswegen gute Zahlen geliefert, weil sie Investitionen zurückgefahren haben, sondern sie sind sogar 100 Millionen höher als im Vorquartal. Cash-Bestand liegt jetzt bei 8,6 Milliarden Dollar. Das sind gut 500 Millionen mehr als im Vorjahresquartal. Von daher alles, ähm, alles in Ordnung. Wichtig, auch unter dem Strich ist ein Gewinn übergeblieben von gut 100 Millionen. Und das ist interessant, weil Tesla damit. In den SP 500, also in die 500 größten Aktien der USA aufgenommen werden könnte und sehr wahrscheinlich auch aufgenommen wird,
0: weil das Aber war, jetzt nicht, weil sie 100 Millionen verdient haben, sondern weil es das vierte Quartal ist. Genau, weil vier Quartale
1: hintereinander sind und damit gelten sie dann halt als äh, solide Firma und ja, es gibt dann noch so ein paar weiche Kriterien, die harten sind alle erfüllt, ne? wie sitzt in den USA, nur, eine Aktiennotiz an der Nasdaq oder ähm, an der ja, also, New York Stock Exchange ja, und so weiter. Ulrich, das ist alles Ulrich, erfüllt. Du stellst, ja, das,
0: ja. du stellst das so ein bisschen, ne? man muss ja, wenn du dir mal die, äh, die Marktkapitalisierungen anguckst. Ne?
1: Also, ja, ja Die sind zwölf oder so, ne? insgesamt.
0: Also Tesla ist da schon extrem weit oben mhm. mit dieser Marktkapitalisierung. Also es ist dann eher so ein, so ein kleines Wunder, dass sie dann halt auf so, aufgrund so eines Kriteriums dann halt doch nicht in so einem S&P 500 sind. Sie sind ja auch nicht im Dow Jones, ne? Mhm. Ja, nee, man ja eigentlich ja. auch sagen könnte, da gehören sie rein. Aber äh, die sind für ihre Größe in erstaunlich wenigen Indizes und das korrigiert sich jetzt und es trägt dann natürlich dazu bei in dieser Erwartung, dass der Aktienkurs steigt. Äh, und äh, gleichzeitig sehen wir, um das jetzt mal vorwegzunehmen, sehen wir, dass die äh, Shortbestände in der Aktie immer weiter runtergehen und da gab es in den letzten Wochen einen kleinen
1: Short-Squeeze. Die Aktie ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Also bei so einer Aktie, die mit 200 oder 250 Milliarden an der Börse bewertet sind, dass dann die Aktie nochmal so Kurssprünge macht von 10 oder 13 Prozent am Tag, das ist dann doch etwas ungewöhnlich. Aber das hat Tesla hinbekommen. Ich habe die Shortzahlen jetzt nicht so, du hast bessere Informationsquellen, was das angeht. Aber wenn ich das in Prozent der Marktkapitalisierung angehe, ist es, glaube ich, so eine ungefähr so eine Halbierung jetzt inzwischen ne, von den Höchstständen aus. Das heißt, die Positionen waren halt schon wirklich groß, also die Short-Positionen. Und ja, das hat eine ganze Menge Leute, glaube ich, richtig viel Geld gekostet. <lacht> Dieser short den hatten wir ja hier auch, glaube ich, schon mal als Thema ne, im Podcast?
0: Nee, ich habe dir das nur, also wir haben da mal so grundsätzlich drüber geredet, aber dass es jetzt einen Squeeze gibt, das ist, es gibt ja, wenn wenn ihr, wenn ihr Twitter nutzt, da gibt es diesen Ihor Dusanivski von S3 und S3 ist so ein Datenunternehmen und das Problem bei Shortbeständen ist ja, es gibt eigentlich nur zweimal im Monat eine Meldung und zwar mit acht Werktagen Verzögerung, mhm. also zum 30. und zum 15. des Monats. Und dann acht, acht Werktage später. Und dieser S3, die haben da irgendwie so einen Algorithmus am Laufen. Äh, und da kannst du dir, da gibt es irgendwelche Anbieter dann, da kannst du dir das irgendwie für 50 Euro bei shortzeit.com oder so kannst du erst äh, im Monat quasi anmieten, äh, deren aktuelle Berechnung dir zu kaufen. Mhm. Also, und dann siehst du deine tägliche Aktualisierung und äh, dieser, äh, der Igor hier, postet dann ab und zu mal so ein Screenshot auf Twitter. Ich gebe dir den mal in die Shownotes, da kannst du den da reinballern, hier auf Twitter. Und äh, der hat dann halt auch diesen Chart mal gezeigt, dass die Bestände doch recht stark nach unten gegangen sind. So, das Interessante an dieser Berechnung ist, sie ist natürlich und ähm, mit, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber die sind immer recht nah dran, weil Short-Bestände müssen komplett gemeldet werden. Aber was nicht gemeldet wird, ist, wenn einer seine Aktien eindeckt. Mhm. Also du, du siehst immer Short, 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 ob das, wenn du es dann irgendwann aufsummierst, bist du bei 150 Prozent, <lacht> 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 denkst du dir so, naja, das kann nicht stimmen. Also es gibt halt Leute, die covern die Shorts wieder, also holen sich die, also kaufen diese Aktien dann wieder, sodass der Bestand ausgeglichen ist, weil sie sich eindecken mussten und dann wird nicht gemeldet und das ist halt ein Problem, was den Informationsfluss betrifft. Mhm. So, das mal so ganz kurz am Rande. So, das heißt, sorry, mit, die, weiter. Die,
1: die zählen im Endeffekt nur eine, eine Seite der Rechnung, ja, verstehe. Äh, interessant, dass sie das dann trotzdem über einen Algorithmus dann ausrechnen können. Ja, der einzige Wermutstropfen, auch mal wieder in Airquotes gesetzt bei Tesla, ist, dass ähm, Tesla nur deswegen profitabel war. Das war allerdings im Vorquartal schon ähnlich, weil die diese Regulatory Credits haben, also diese... Ja, in den USA war das ja anhand ein Hand freies Handelssystem, wo die Leute, die zu viel CO2 ausstoßen, also die Autohersteller, die zu viel CO2 ausstoßen für den Flottenverbrauch, bei Tesla dann Zertifikate kaufen konnten, weil Tesla hat halt in der offiziellen Messung 0 Gramm pro Kilometer CO2-Ausstoß und dann konnten die ihre eigenen ähm, Grenzen darüber einhalten und sowas ähnliches gibt es ja jetzt in Europa auch. Fiat Chrysler war der große Abnehmer, der mit Tesla einen ziemlich großen Deal gemacht hat und über die nächsten Jahre bei Tesla diese überflüssigen Rechte abkauft, weil Tesla hat halt genügend davon. Und dieser Brocken hat im letzten Quartal gut 400 Millionen Dollar Einnahmen gebracht, also bei gut 100 Millionen Gewinn, den Tesla ausgewiesen hat. Da kann man jetzt natürlich sagen, das ist ein Wermutstropfen und die sind ja eigentlich, während die ohne diese ähm, Vorschriften des Staats und ohne die ähm, Quoten, die der Staat vorgibt, die die anderen einhalten müssen, ja gar nicht profitabel, da kann man aber auch dagegen sagen, ja gut, die Bedingungen waren immer klar und Tesla hat sie halt übererfüllt und die anderen Hersteller ähm, erfüllen sie halt nicht und müssen die ganzen Sachen dann künstlich bei Tesla abkaufen und schieben den ganzen Haufen Geld jedes Quartal jetzt auf den Tisch, für die Tesla eigentlich ja nichts wirklich tun muss, ähm, außer halt Elektroautos zu verkaufen. Und das machen sie ja sowieso. Ich glaube, in der FAZ war da natürlich genau äh, zu dem Punkt wieder ein Kommentar drin. Das sind ja eh so E-Auto-Tesla-Skeptiker, die dann direkt sagen: Ah, die sind ja gar nicht profitabel, ohne die hätten sie das nicht. Ja, allerdings auf der anderen Seite, liebe Kommentatoren, Daimler hätte nicht 1,5 Milliarden Miese gemeldet, sondern vielleicht nur 1,4 Milliarden Miese gemeldet, wenn sie nicht irgendwo anders künstlich äh, Rechte ein, hätten einkaufen müssen. Das ist halt derjenige, profitiert davon, der vorne weg geht und die Quote übererfüllt. Und genau das war ja immer der Sinn und Zweck der Übung, wie bei jeder CO2-Steuer auch. Ne? Da zahlt halt auch der, der viel CO2 ausstößt und wer als Erster anfängt da zu sparen, hat halt Verschmutzungsrechte dann quasi über und kann sie an andere verkaufen. So ist es konstruiert. Und das ist kein Punkt, der gegen Tesla spricht aus meiner Sicht, sondern es war bekannt. Und man hätte darauf reagieren können und Elektroautos herstellen können, dann müsste man die Rechte jetzt nicht bei Tesla einkaufen. Ja, das war's zu Tesla.
0: Ich werde euch nochmal ein äh, kleines Nebenthema, weil wir über die Shorts geredet haben. Ich werde euch nochmal einen Tweet von dem Igor da mit in die Shownotes geben, weil der hat auch Wirecard sich mal angeguckt. Da siehst du, Dann siehst du, dass bei Wirecard, ah gut, das ist jetzt der 20. Juli, dass da immer noch 17,8 Short waren. Und wenn du auf den Wirecard-Kurs guckst, dann wirst du sehen, dass der immer noch erstaunlich hoch ist, mhm. dafür, dass das Ding Betrug war und Pleite. Und es liegt halt genau daran, dass da noch so viele Short sind. Und die sich dann halt immer mal wieder eindecken müssen. Jetzt ist der Kurs ist bei 1,70 Euro, also geil, würde ich ja sagen, gehört in den cent
1: ja. ja, das wird irgendwann nochmal schön, wenn das verfilmt wird mit Leonardo DiCaprio oder so. <lacht> ich freue mich schon drauf. Es war ja am Anfang schon klar, dass das irgendwie verfilmt wird, dass es mindestens so eine ARD-Doku gibt, aber inzwischen mit den ganzen Connections, die da aufpoppen und dem russischen Geheimdienst und äh, Bitcoin und so weiter, muss es eigentlich schon fast in Hollywood auch ver verfilmt ja. werden.
0: Ja. Markus Braun ist ja auch ein Berater von Herrn Kurz gewesen.
1: Ja. ja.
0: Das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, weil ich mich ja über den Herrn Kurz hier so... Ausgelassen habe vorhin, das dürfen wir nicht vergessen. Herr Kurz und Herr Braun waren per Du. Ja. Na gut, das weiß ich nicht, ob sie per Du waren, aber wahrscheinlich. <lacht> naja, wie auch immer. Also Tesla, da kann man nur sagen, ja, mal sehen, wie lange das noch läuft. Also ich bin, bin gespannt. Ja,
1: der Aktienkurs ist natürlich komplett irre, ne? aber äh, da, da, will ich meine sagen, ich. da will ich auch nichts zu sagen. Also, das ist ja mehr wert als ähm, alle deutschen Automobilhersteller zusammen sind sie ja schon ähm, jetzt ein bisschen länger, schon seit ein paar Wochen, aber äh, auch Toyota überholt und da kannst du ja inzwischen alle irgendwie zusammenzählen, das ist schon
0: Ja, aber es macht natürlich keinen Sinn ne also äh, ab einem gewissen Punkt wird Tesla dann schon auch mal äh, größere Stückzahlen liefern müssen oder halt äh, liefern müssen, dass die große Vision, die ja noch dahinter steht über das Elektroauto hinaus dass die Realität wird, weil sonst äh, kracht das Ding halt dann doch irgendwann zusammen. Das ist halt aber das Problem. Irgendwann, wie hm. immer bei diesen ganzen Geschichten, weißt du halt nicht, wie lange es noch läuft. Mhm.
1: Ja, ja, gut, sie bauen zwei Fabriken, ne? Also, sie bauen ja noch eine. Äh, das ist ja vielleicht auch noch Texas? Von Texas, ne? Also, ich haben sie Texas gesagt. Ja, Und Brandenburg, mal... ne? Ja, ja, genau. Sie haben die die, die Ursprungsfabrik mit, 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 mit einem Volumen von 500.000 pro Jahr ungefähr. Die in Shanghai fährt jetzt an, die in Berlin soll auch die Kapazität bekommen für Model 3 und Model Y für, glaube ich, 500.000. Grünheide heißt
0: das, nicht Berlin.
1: Ja, Grünheide in Brandenburg in der Nähe von Köpenick. Ja,
0: also ich möchte dazu mal sagen, ich war ja letztens in Cottbus, da sind die alle ganz äh, begeistert äh, über das, was da so in den nächsten Jahren passieren wird, nicht nur wegen Tesla, sondern auch äh, wegen den ganzen Investitionen, die da jetzt so aus, dem, aus der Braunkohle nicht mehr Abbaugeschichte da reinströmen werden. Mhm. Da haben sich wohl auch noch so ein paar äh, Beamtenumschichtungen äh, erkämpft und alles. Also, da ist richtig gute Stimmung im Osten, das sage ich dir. So, und äh, eine der interessanteren Geschichten war, ich habe es jetzt aber nie nachgeprüft, also absolutes Hörensagen an der Stelle: Diese Tesla-Fabrik, die soll schon an Nord Stream 2 angeschlossen sein wie an Nord Stream 2. Hä? Ja, die verlegen da ja die Rohre da überall. Und die sind da schon dran. Aha, interessant. Ja, ähm, ein Kommunalpolitiker aus der Gegend erzählt.
1: Ja, ich habe in, in Rügen auf meinem Urlaub, ne, wir, wir gleiten jetzt so in den Gesellschaftsteil über, man merkt das, ne? ja, ja. Äh, da lagen auch ganz viele Rohre. Da wollte ich eigentlich auch mal, mal nachgucken. Ist das der ähm, Ort, wo Nord Stream 2 in Deutschland ankommt? Kommt das auf Rügen an? Also in Sassnitz lagen in der Nähe des Fährhafts unfassbar viele Rohre. Und ich, mir die, ich wollte das immer noch mal nachgucken auf der Karte, ob das da ankommt. Ich hatte eigentlich irgendwie sowas wie ähm, Travemünde oder sowas im Kopf. Aber da wäre wichtig wahrscheinlich auch was durcheinander. Und ja, ähm, da muss also irgendeine Pipeline ankommen. Ja, kann ja auch irgendeine andere sein. Ne? Aber so viele Rohre wieder auf dem Haufen landen. Jetzt
0: haben die da so nur dort gelagert.
1: Ja, das ist es klar, dass sie die noch, dass sie die noch verschiffen, ne? ähm, aber da lagen mehr Rohre rum als bei Mannesmann, das ist ja hier direkt bei mir um die Ecke, ne? Mannesmann, Salzgitter, die alten Röhrenwerke. Und da liegen ja auch immer viele Rohre rum, Rohre rum aber äh, da in der Nähe des Fährhafens war auch ein großer Berg. Naja, ähm, ist schon auch
0: wurscht. Du kannst ja den Gesellschaftsteil, den, den Marker für den Gesellschaftsteil schon etwas früher machen.
1: <lacht> ja, ja, ich mache den rückwirkend. <lacht>
0: Ja, also weiß ich nicht. Mit Rügen habe ich jetzt auch ad hoc nicht gleich gefunden. Mm. Da müssen wir im Trüben fischen. Ja, also Gesellschaftsteil. Du kannst ja schon mal anfangen zu reden und ich hole mir die leere Flasche, weil ich habe sie vergessen zu fotografieren, weil da kann ich was erzählen. Sie, sie
1: landet übrigens bei Lubmin in der Nähe von Greifswald in Deutschland. Das ist ja jetzt nicht wirklich Rügen, aber ähm, nicht wirklich weit weg davon. Naja, vielleicht werden die von Rügen auch auf Mehr um Meer gefahren, dass das Verlegeschiff quasi sich die Insassnetz abholt. Gut, Gesellschaftsteil, ich habe keinen Pick, womit fangen wir denn an? Ich habe aber ein Bier, äh, natürlich aus Rügen, und zwar von der, von der Störtebeker Brauerei habe ich ein Bier, ja. und zwar ein Witbier. das habe ich hier noch nie getrunken. Das ein was? Ein Witbier. Das ist, äh, so ein Bier hatte ich schon mal so ein paar davon, eigentlich eher so aus Belgien, Holland, also aus dem flämischen Bereich, glaube ich, von Belgien. Und ähm, das ist so ein Bier, was aromatisiert wird. Also meistens stammen es immer Koriander und so ein paar Sachen, die vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen. Und dann irgendwie was Zitroniges, also aus der Schale von Zitronenfrüchten. Die sind oft sehr gewöhnungsbedürftig, weil wenn zum Beispiel Koriander gibt halt auch so eine pfeffrige Note und so, man kennt ja auch so eine Nelkennote in ähm, normalen Weißbier und manche von den holländischen Bieren sind ziemlich stark. Das heißt, das kannst du so einem normalen Biertrinker nicht auf den Tisch stellen, der, der stirbt dann, wenn er nur sein Pilz gewöhnt ist. Das war aber ein relativ mildes, also da war dieser Koriander Geschmack nicht so drin und ähm, dieses Zitronige aus der Schale. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zitrone war oder ähm, Orange oder irgendwie sowas. Gibt dem gerade im Sommer einen ganz angenehmen Geschmack. Also das ist für jemanden, der jetzt viele von diesen ähm, holländischen Witbieren äh, zu stark findet, kann das mal ganz gut probieren. Da war natürlich wie bei jedem von diesen ja, hipster Bier störte kostet jetzt irgendwie 20 Euro und Kasten mit 20,05er Flaschen, also es ist ja auch nicht so hipster Preisklasse, sondern noch, noch bezahlbar. Alles Mögliche drin, da waren Haferflocken mit drin und ich glaube, es war sogar noch ein drittes Getreide drin, also Weizen, wahrscheinlich dann normal Gerste auch noch und Haferflocken waren da drin und ähm, ja, habe ich jetzt nicht geschmeckt, ne? Also das sind natürlich Sachen, die schmeckst du nicht raus. Da müsste es mal wahrscheinlich wirklich neben dem Fass stehen. Und einen, einen Aufguss oder einen Sud bekommen, in dem die Haferflocken drin waren und einen, in dem die Haferflocken nicht drin waren, dass du da einen Unterschied schmeckst. Aber äh, das fand ich rund und das ist ein schönes, ähm, ganz gutes Sommerbier. Vor allem, wenn man diese ja, Mischbiere nicht mag, ne? also wenn man nicht diese üblichen Rala und sowas mag mit so viel ähm, Limo-Geschmack, dann kann man das so als zitroniges mal ganz gut als Alternative nehmen.
0: Okay. Ich habe Black Blood, oh. Imperial Stout Okay. von Haste Brewery. Und da, steht, da steht Imperial Stout Brewed with Beetroot Juice.
1: Ah, rote Beete.
0: Also ich habe selten so einen intensiven Biergeschmack gehabt wie hier. Und, äh, also das, man muss dazu sagen, das Teil hat 10,5%. <lacht> das heißt, äh, das ist mehr Wein als Bier. <lacht> ja, also puh, ähm, ich fand es so intensiv, dass ich nicht wirklich irgendwas geschmeckt habe. Ich war einfach nur so, what? So und beim zweiten Schluck wurde es dann schon besser aber ich konnte mich eigentlich bis zum Ende nicht mit dem Ding anfreunden. Was auch daran liegt, dass es einfach viel zu süß ist für meinen Geschmack.
1: Ja, die sind oft so süß. Ich glaube, ich hatte hier mal dieses Brauprojekt 777 äh, Russian Imperial Stout auch vorgestellt. Das hat auch 9% oder sowas. Ja,
0: und, und du hast halt aufgrund von dem Alkohol so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine richtig scharfe Unternote. Ne? Mhm. Also wo du dann so richtig merkst, uah, okay, das zieht rein. Und äh, so diese, also ich meine, das ist total interessant, das mal zu trinken, aber ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt nochmal kaufen würde. So, war, war jetzt übrigens mal so ein Bier aus diesem Bierladen, den ich jetzt hier um die Ecke habe. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich muss den mal ausprobieren. Und der hat irgendwie gar nicht so viele Biere da drin und die sind alle so ein bisschen arg speziell. <lacht> ja, der hat so ein, genau. Ne, da hat er irgendwie so ein drei Jahre gereiftes Bier äh, in so einer Sektflasche. <lacht> Alles und Zeugs. Also wenn du dann auch irgendwie so 10 bis 30 Euro für eine Flasche ausgeben kannst. Also, Das hat glaube ich jetzt fünf gekostet oder vier oder sowas. Ja, also, also ich glaube, wenn man das mal probieren will, ist das cool. Oder irgendwie so als, äh, komm, wir setzen uns mal zusammen und verkosten mal irgendwas Abgefahrenes. Also, richtig zum Trinken äh, hat mich das nicht überzeugt.
1: Ja, das machst du ja aber auch bei den Bieren dann sowieso nicht mehr, ne? weil wenn die irgendwann mal 10% oder 9% haben, dann trinkst du auch keine vier Flaschen mehr davon. Ne? Irgendwann ist halt auch Feierabend.
0: Ja, das kriegt man schon runter. Ne? Also, ich habe dann über zwei Stunden verteilt. Ich habe einen Film geguckt und habe dann über. nee, der, der Film ging zwei Stunden 45 Minuten oder so. Und in der Zeit habe ich dann dieses Bier getrunken. Mhm. Ja, so, das das ist, ist ich finde die auch
1: nicht einfach zu brauen. Ich trinke ja gerne so kräftige Biere, auch aus Belgien, aber da sind die guten halt, dass du genau das zum Beispiel mit der ähm, scharfen Alkoholnote da drunter nicht hast, weil die kriegen das irgendwie ja. hin, dass das trotzdem acht oder neun Prozent hat, das Bier, du aber den Alkohol ähm, kaum schmeckst. Also das ist richtig rund. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist natürlich auch gefährlich, ne? Ich würde jetzt sowas aber auch nicht trinken. Ich habe ja auch noch zwei so Flaschen von diesem Russian Imperial Stout rumstehen. Das ist aber auch einfach kein Sommerbier. Ne? Das ist so ein Bier für den Herbst und wenn es wieder dunkel und warm wird und wenn sich der äh, normale deutsche Umweltverschmutzer seinen Kamin anmacht. <lacht> ähm, aber jetzt kein kein Bier jetzt für den Sommer Quasi ist es quasi genau das genaue Gegenteil von einem Sommerbier. Ne? Was, ja, das haut dich mhm. aus dem Klotschen und das Malzige und... Ja, und dann sind die halt auch oft sehr bitter, ne, weil der Malz halt so dunkel geröstet wird und dann halt auch brennt. Also das ist nicht so einfach, so Biere zu machen. In, in richtig gut, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, wollen wir, haben wir eigentlich jetzt äh, es geschafft, äh, einfach so, weil ich das mal so dahin geworfen habe, unser, unsere Picks zu umgehen. <lacht> da haben wir keine Picks.
1: Äh, nee, ich habe ehrlich gesagt keinen keinen wirklich guten Pick jetzt.
0: Also ich hätte noch einen Pick, den ich anbringen könnte.
1: Ja, ich hätte dieses ähm, Dings von dem äh, CER gepickt, also diese Border Adjustment Text Geschichte, aber die hatte ich ja jetzt, da haben wir ja drüber gesprochen von daher. Ja.
0: Naja, also dann hätte ich jetzt noch einen Pick, den ich dir dann auch gleich gebe. Und zwar äh, Newsletter-Abonnenten wissen mehr. Ich habe einen Film geguckt, der mich echt irgendwie stark beschäftigt hat. Also ähm, Ein verborgenes Leben heißt der von Terence Malick. Da geht es um so einen österreichischen Widerstandskämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der Film, das ist jetzt sagen wir, ich würde sagen, dem, was ich jetzt gelesen habe, vielleicht so zu 97 Prozent historisch korrekt. Ja. Mhm. Also die Grundgeschichte, da haben sie ein bisschen gedreht, um das irgendwie vielleicht filmisch aufbereiten zu können. Aber ich glaube, worum es geht oder dem dann auch ging, das kommt halt sehr gut rüber. Und das ist so ein, der, der Film ist völlig abgefahren. Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen zweiten Weltkriegsfilmen. Ja. Also weil entweder sind das immer so Heldenepen, ne, wo wo dann einer gegen alle und äh, sowas, oder oder das ist immer so ja, also es gibt ein paar gute Filme, aber halt nicht viele. Und äh, in dem Ding haben hat das, der Regisseur das so gemacht, dass also du weißt zwar, was diesen Typen treibt und was sein, warum, warum er das macht, aber er erklärt das fast gar nicht. Und stattdessen reden immer alle anderen auf ihn ein, warum er doch anders handeln soll. Mhm. Sodass du quasi so eine Art ständigen Dialog des Rechtfertigens und des äh, warum wir tun was wir tun und so weiter und natürlich auch dieser völligen Verblendung und dieser dieser dieses Hasses, der da drin steckte, so dass du den dann ja ziemlich greifbar vor dir hast. Und das ist total interessant gemacht. Also das, das hat mich echt äh, äh, dann noch so, also man sollte den vielleicht nicht kurz vorm Einschlafen gucken, weil ich habe dann echt die ganze, die, die Nacht dann immer noch von dem Ding geträumt und so. Also <lacht> das, äh, da habe ich echt eine Weile gebraucht, das zu verarbeiten. Aber das ist ein total interessanter, spannender Film er, und der ist extrem langsam. Mhm. Also es ist kein Film irgendwie, wo große action szenen sind oder so. Der spielt da irgendwie in den österreichischen Alpen in so einem Dorf. Ja, dann irgendwie im Knast und mit der Folter und so weiter. Also gibt es auch ein paar weniger schöne Szenen dabei, aber alles so weit erträglich, glaube ich. Ja, also extrem langsam und durch diese Langsamkeit dringt es halt sehr tief in deinen Geist ein, weil das ist zwar in gewissem Sinne wieder repetitiv, aber du hast halt so, so du, du, du beginnst dann ab einem gewissen Punkt so auch diese Muster zu erkennen und dann gleichzeitig auch diese Absurdität der Muster, weil an jeder Station erzählt ja einer, ja, glauben Sie, glauben Sie, das wird hier jemals aus diesem Raum herausdringen? Das, dafür interessiert sich doch keiner, was sie hier mache. Ne, aber das System ist halt das System, das System muss bestrafen und deswegen geht es halt aus dem Raum raus, weil halt jemand in den Knast muss, weil halt jemand vor Gericht muss, weil halt jemand erschossen werden muss, oder beziehungsweise äh, Fallbeile war es in dem Fall. Und äh, selbst da haben sie noch geschafft, so diese Absurdität des Ganzen, auch in seiner Aktenbesessenheit und in seiner ne, es muss so und so und so und so laufen. Ne? Also äh, total interessant und spannend und aber keine leichte Kost, glaube ich. Das heißt, äh, da sollte man mit einem gefestigten Geist rangehen. Mhm. Und mit Zeit, wie gesagt, 2 Stunden 45. Ja, wird der Ulrich verlinken.
1: Mache ich gerne. Ich muss nicht schneiden. <lacht> <lacht> Ja, Mit kleinen
0: Freunden des kleinen Markus. So, da würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja. Ja, also, wer möchte, dass der Ulrich hier öfter wieder auftaucht, der muss jetzt auf unsere Internetseite gehen www.mikroökonomen.de und ein Premium-Abo abschließen.
1: Lass mich nur durch Bier bestechen. Ich <lacht> der Ulrich nie wieder. <lacht> ja,
0: äh, beziehungsweise, damit der Ulrich seinen Urlaub finanzieren kann. <lacht> irgendwann mal. Nein, also äh, da könnt ihr das Premium aber abschließen, worüber wir uns sehr freuen. Das ist immer noch in der Beta. Das heißt, es äh, kriegt eh momentan jeder alles. Aber ab heute sitzt der Konrad an der Website. Also irgendwann findet das alles mal ein Ende. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr die ganzen Sachen hier über die sozialen Netzwerke verbreitet und quasi Werbung für uns macht. Darüber freuen wir uns besonders. Und dann bleibt euch noch Facebook, Twitter, Reddit, alles at Mikroökonomen mit OE. Da findet ihr uns, da könnt ihr uns ansprechen. Im Regelfall antworten wir. Mhm. Naja, nicht alles, aber oftmals. Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.